1: turismo es la tercera fuente de ingresos del país tan solo después del petróleo y de las remesas y equivale al 9% del Producto Interno Bruto, o sea, 9 de cada 100 pesos que México genera se deben al turismo. 7.5 millones de empleos impactan a más de 20% de las familias mexicanas que trabajan directa o indirectamente con la industria turística. Son 190 millones de viajantes los que obtuvo México en 2011. Más de 80% fuimos viajantes mexicanos y 20% internacionales. En México solamente tenemos 15 días de vacaciones al año, pero en promedio 14 de esos 15 días los utilizamos para salir de viaje. El verano es nuestra época favorita para viajar y la playa el destino preferido. 65% de los viajantes mexicanos lo hacen en familia. Familias que en promedio tienen 3.5 integrantes y 3 cada, de cada 10 mexicanos no viajan porque no saben planear sus vacaciones. Con anticipación o porque no escuchan viajantes, bienvenidos queridos viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 aquí en la Colonia Joco, 560 108 -02. es el teléfono en cabina, nos va a encantar el día de hoy escucharte, tenemos mucho de qué platicar y de hecho hoy comienza un nuevo ciclo para el turismo nacional, hablo sobre la designación de Claudia Ruiz Macías Salinas. ¿qué opinas de la nueva titular de la Secretaría de Turismo de la Nación. Querido viajante, márcanos 560-1802. Nos encantará saber tu opinión. Con respecto a Claudia Ruiz Macías Salinas, la nueva titular de la Sectur, fue diputada federal, tiene 40 años, es abogada por la Universidad Iberoamericana. Su padre, José Francisco Ruiz Macías, fue gobernador de Guerrero, trabajó un rato en la PGR y en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y es candidata a doctor en Derecho Público, y filosofía jurídica por la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM de España. Por supuesto, vamos a estar siguiendo con detalle su plan de acción y sus primeras decisiones, así que hay que colaborar con ella en lo posible. Claro que uno desearía que el titular fuera un viajante de hueso colorado, alguien que le haya dado la vuelta al mundo en más de una ocasión, que viva en carne propia los placeres, los misterios, las enseñanzas que el camino le ofrece al viajante, alguien que tenga el contexto suficiente para valorar la riqueza de México, y detonar su potencial con conocimiento de causa, con sentido del humor y entendiendo las necesidades de profesionalizar nuestros destinos, diversificar los productos turísticos nacionales. Deseamos que así sea, le deseamos los mejores, los mejores días de su vida laboral y que tenga un muy exitoso desempeño trabajando junto con la iniciativa privada y sobre todo con la sociedad civil, con nosotros los viajantes que hacemos del turismo lo que es y que entendemos el potencial y la importancia de involucrarnos cada vez más en la gestión pública desde el punto de vista viajero. Y es que los esfuerzos y las ilusiones de hacer de México el, pues la quinta potencia mundial del turismo para el año 2020 siguen estando en boca de varios aquí en la industria. Déjanos saber tú qué opinas sobre Claudia Ruiz Macié Salinas, la Secretaria de Turismo de México, de la Secretaría de Turismo de esta hermosa nación viajante. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a visitar el destino turístico más importante del mundo en compañía de la guía experta de Melanie Belly. También estará con nosotros el oceanógrafo Oscar Frey, con quien vamos a emprender una expedición a la costa del Pacífico Mexicano, a ver qué maravillas nos encontramos descubriendo esta relación con los cetáceos. Buena música, buenas noticias también de la industria y por si fuera poco, vamos a estar regalando 10 guías a quienes se comuniquen y nos compartan su opinión de la nueva secretaria de turismo y quienes nos respondan la pregunta de por qué quisieran viajar a Francia. Son 10 días increíbles. Francia, je t'aime, Francia, yo te amo. Supongo que es la traducción correcta. la guía indispensable para descubrir un país fascinante. Una publicación que ahorita platicaremos más a detalle, pero que tiene, a de, bueno, pues, crónicas, experiencias, lo imprescindible de las diferentes provincias de este magnífico destino turístico del cual vamos a estar platicando esta tarde les recuerdo el teléfono en cabina 560-1802. El Twitter del programa es viajantesimeo. El Twitter personal ahora se los comento. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación.
2: journée dominicale, bon pêcheur pêcheurs que nous sommes, à quoi bon la douleur et la haine, rejoignez vos mains
1: Bienvenidos de vuelta, queridos viajantes. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un plan de vuelo muy, muy especial. No dejes de comunicarte al 560 10802 y compartirnos básicamente tu deseo de por qué quisieras ir a Francia. Estamos regalando 10 guías de Francia. Jet en Francia, yo te amo, cortesía de nuestra querida amiga que en un momento más presentaremos y que nos va a estar platicando pues las experiencias de Viva Voz desde el origen. Esto que acabamos de escuchar es pa de Problema, espero que mi pronunciación no sea muy mala. Básicamente significa No Hay Problema. El grupo es Cana, son originarios de la isla Mauricio. Es eh, una canción que forma parte de su segundo disco que se llama Entre Hermanos, que fue lanzado en 2003. Y es una pieza que da pauta a esta rica tarde de sábado en la que espero que disfrutes mucho viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro 560. 10802 es el teléfono en cabina, arroba viajantes y meres el Twitter del programa. Nos va a encantar conocer tus inquietudes, tus preguntas, tus sugerencias, tus ideas con respecto también a la nueva secretaria de Turismo, que estará en la oficina muy pronto haciendo, pues esperando, eh, esperamos un, un gran papel para el desarrollo de la industria turística de nuestro país. Y vamos a hablar del destino turístico número uno del planeta, no lo digo yo. Lo dicen más de 79 millones de visitantes internacionales que llegaron en el 2011 a disfrutar sus atractivos turísticos, sociales, culturales. Tiene 60 millones de habitantes, uno de cada 10 de ellos viven en la hermosa París, la cual es la ciudad de la luz, pero no necesariamente por su iluminación, sino por la gran cantidad de mentes brillantes que coexisten en ese espacio extraordinario. Tiene más de 365 variedades de queso, uno para cada día del año, y se consumen 3.7 toneladas de baguette. Al año. Ese es el dato curioso que nos comparte nuestra querida Clarita Monroy, tiene además 3900 museos, 1500 castillos privados abiertos al público y más de 39000 monumentos históricos que son parte del atractivo, muchos de ellos los verán por supuesto en estas guías que estamos regalando cortesía de En un momento más presento, el Mont Blanc, el Monte Blanco en los Alpes es la montaña más alta de toda Europa. Y muchas de las corrientes artísticas han nacido en Francia desde el románico en la Edad Media hasta las vanguardias del día de mañana están ya naciendo en este hermoso país. Y para hablar de ello, con todo conocimiento de causa, nada más y nada menos que la responsable de comunicación de Atout France México, oficina encargada de la promoción de Francia en nuestro país, nació en el Franco Condado, que es la frontera entre Francia y Suiza. Eh, comenzó a soñar con México desde muy pequeña, ya nos platicará el por qué. Y lo suyo, lo suyo es el turismo cultural, disfruta de las experiencias gastronómicas e históricas con ustedes, mi querida Melanie Melin, Melanie Belin, sí, lo estoy pronunciando bien, bienvenidísima.
3: Muchas gracias, y sí, lo pronunciaste, perfecto. Buenísimo,
1: <risa> ahí voy, el día de hoy me voy a, a, a graduar en mi francés avanzado. Melanie, muy bienvenida viajantes, gracias por acompañarnos.
3: No, gracias por invitar
1: de verdad es un placer que estés aquí con nosotros y me encantaría saber cuál es tu oficio y a quién representas, cuál es cuál es la, la intención de esta oficina de promoción de Francia en México
3: Pues mira, A2France es este, una red Internacional, este, tenemos 36 oficinas alrededor del mundo para promover Francia y, y mantener esa posición de, de primer destino turístico. Entonces, pues, en México es un, un mercado que, que va creciendo. Entonces, este, se abrió hace cinco años un, una oficina formal y, y aquí pues nos encargamos de promover Francia ese, del lado turístico con la gente en general a través de esa guía que, que comentaste, también en la prensa y con los profesionales también para que puedan también ayudar a la gente a, a través de sus agencias de viaje para que puedan llegar a Francia.
1: Qué lindo. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que hace de Francia eh, el destino número uno más allá de los números? ¿Por qué sigue siendo el destino número uno del, del mundo? ¿Y qué, qué esfuerzos realizan? ¿Qué, nos, ¿Qué les gustaría compartirnos, digamos, en México para poder encaminarnos también por buen rumbo?
3: Pues yo, yo he vivido muchísimos años, ¿no? Este, llevo cinco años aquí en México, pero antes toda mi vida la pasé en Francia y no terminé de recorrerlo. Es un país que parece pequeño, pero que en realidad es está grande en el sentido de que cada región tiene algo muy muy diferente, que sea paisajes, comida, playa, montaña, naturaleza, y es muy 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 completo y de una región a la otra se vive una experiencia muy diferente. Entonces yo creo que pues, si uno va una vez a Francia, no no basta para realmente conocer todo lo que tiene que ofrecer.
1: Qué increíble. Platícanos qué hace una francesa en México, además de, por supuesto, la promoción tan digna de su propio país. Todos hay que ser embajadores y promotores de nuestro propio país de ser posible cuando salimos. Pero sé que tú tienes una historia especial con México, una relación de la cual fuiste siguiendo un rastro y te llevó a vivir aquí.
3: Exactamente. Este, la historia dice que mis antepasados en el siglo XIX que vivían en un pueblito en Francia, en el Franco Condado, este, decidieron seguir un sueño y llegaron a México para instalarse y crear ese... En esa época había muchas... Este, esas influencias este, socialistas de crear comunidad agrícola y que todo el mundo va a estar... van a estar muy felices. Entonces, dejaron todo atrás, se fueron. Y conforme pasó el tiempo, pues esta historia dentro de la misma familia se olvidó hasta los años 80, cuando un historiador descubrió unos papeles y empezó a investigar. Se fue a México en San Rafael, que es el pueblo, la colonia francesa que se instaló en Veracruz. Y ahí había una señora Belín. Que pues le dijo: aquí tengo una carta, y pues si en el pueblo de donde viene usted hay una familia Belín, por favor, entregársela para, porque me gustaría conocer, este, la familia francesa. Y pues fue así como que volvimos a, a retomar esta historia, y, y, y pues yo desde pequeñita, pues. Quería ir, ¿no? Yo también, pues al revés, este, en México querían venir a Francia a conocer la familia y yo al revés quería ir a conocer esa parte de la familia en México.
1: ¡Qué lindo! Y se estrecharon los lazos nuevamente entre los familiares Belín de Veracruz y de Francia. ¿eh?
3: Sí, exactamente. Entonces, pues vienen mexicanos eh, pues, a visitar la, a sus familiares. En, en, en Francia y, y pues también hay muchos viajes de franceses Hacia San Rafael Para, para convivir ¿no? con, con esa comunidad
1: Wow, que sigue viva y sigue activa Y es un destino que se puede visitar como, como viajante ¿eh?
3: Sí, 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 San Rafael es un, es un pueblito De Veracruz, al norte de Veracruz Y, y, y es espectacular, Est Son dos pueblitos. Es Jicaltepe, que es creo que el más auténtico todavía, que conservó esas casitas con techos de tejas, que parece que el tiempo se paró hace como 50 años y que ahí se quedó todo sin intacto, ¿no? Y San Rafael, que ya se modernizó un poquito, pero que tiene un museo donde justamente van explicando toda la historia. Desde también los de, de los asientos de pueblos indígenas, hasta hasta la llegada de los franceses, el cultivo de la vainilla ahí está el museo y en una casa típico francesa también para, para explicar todo esto
1: Qué lindo, saludos a todos los viajantes de San Rafael y todos los de Veracruz que nos escuchan Muchas gracias por acompañarnos a través del www.imer.gov.mx Estamos platicando con Melanie Belín acerca no solamente de Francia sino ahora también de Veracruz Qué lindo que podamos estar estrechando y que compartamos también Muchas raíces, el idioma es similar, el gusto por la comida es, es, es similar, el gusto por la cultura, la buena vida o, o los placeres sencillos de la vida que son verdaderamente la buena vida, el, el disfrute con los sentidos. Es lo que nos, nos, nos une, siento yo, a franceses y a mexicanos. Y ahora tenemos una guía frente a nosotros, que es Francia te amo, que es una guía indispensable para descubrir un país fascinante que gracias a Melanie estamos regalando 10 de ellas a través del 560 10802 02. Si te comunicas y si nos comentas por qué quisieras ir a Francia, te vamos a regalar una de estas guías. Platícanos de la guía, mi querida ¿y ¿Cuál es el, el, la intención de esta publicación?
3: Pues la idea es mmm, dar a conocer toda la oferta turística que tiene Francia, no solo París o la Riviera Azul, bueno, la Riviera Francesa, que son como los lugares más conocidos ¿no? de, de Francia. Realmente esta guía habla de cada región y de los monumentos, la gastronomía, cada detalle que hace que cada región tiene pues tiene algún valor y vale la pena ir a visitarlos. Y también da algunos consejos prácticos, ¿no? Este, cómo transportarse, este, dónde hospedarse y así todo todo lo, lo básico para poder viajar tranquilamente a Francia.
1: Qué rico, es un destino que se disfruta mucho, la gente es particularmente abierta y amable, sobre todo en la, en la campiña, ¿no? las ciudades en temporadas altas donde hay un alto flujo de, de visitantes, pues luego es complicado vivir esta experiencia íntima ¿no? con los franceses. ¿Cuándo recomendarías tú y a qué regiones te gustaría eh, pues sugerirle a los viajantes que visitaran? ¿Cuándo es buena época para visitar, por ejemplo, el Franco
4: Condado?
3: Pues hay dos este, épocas, pero dos tipos de actividades diferentes. Este El Franco Condado es muy bonito este, en, en verano, eh, porque pues es cuando ahí hace más calor, no hay lluvia, se supone, y entonces pues se puede hacer unos paseos increíbles, hay una zona de lagos y como muy verde, bosques, Este es una región del Franco, el franco Condado muy, muy de naturaleza y la otra temporada interesante es el invierno porque también tiene montaña y se puede esquiar y se puede hacer como comer muy rico quesos fondidos y así ese fond... está muy muy rico.
1: qué rico cuál sería el día típico en el Franco Condado para un viajante ahorita en invierno cuál sería como las las actividades que pudiera realizar y cómo terminas comiendo qué y haciendo qué
3: pues eh, sería ir a una de las estaciones de esquí de de la región este una una muy famosa se llama Metavie, y pues ahí se puede hacer todo tipo de esquí, que sea esquí alpino, de esquí más de paseo, o también andar en raquetas. Ahí como, pues ofrecen toda la gama de deporte de invierno. Y pues a mí. Yo no soy muy fan del esquí, pero lo que me encanta es tomar un chocolatito caliente en la terraza, este, esperando a que los demás ya terminen de <risa> hacer sus actividades. Eso esta, es muy rico. Y pues en la noche, después de esforzarse tanto, ¿no?, de caminar en la nieve o de haber hecho esquí, pues lo mejor es comer este queso. Hay varios quesos que se comen calientes, este con papas y unas salchichas típicas de la región. Uh. Y eso ya, con un vinito, obviamente. Y, y eso ya es este el día perfecto.
1: Ya estamos antojadísimos. Y supongo que si salimos ahorita a las calles o nos haces el favor de marcarnos, querido viajante, estoy seguro que si preguntamos a qué destino internacional nos gustaría viajar, Francia estaría dentro de las primeras respuestas automáticas en casi cualquier parte de este planeta. Estamos platicando con Melanie Bellín acerca de su natal, Francia, y de la promoción que hacen aquí en México, la representación que tienen en México. Gracias por tomarnos en consideración. Efectivamente, somos un mercado en crecimiento y nos encanta establecer este vínculo con Francia. De hecho, esta guía que nos traes y que está disponible para quien nos marca el 560 1802 02 la intención de platicarnos su deseo de viajar a Francia, el por qué quisieras viajar a Francia, las vamos a estar regalando todavía y eh, si te parece bien, Melanie, antes de continuar platicando de las experiencias en Francia, vamos a escuchar una cancioncita más eh, en lo que se comunican con nosotros los viajantes a través del 560-10802. Esta pieza se llama Swing Guitar, es de Django Reinhardt, que seguro lo conoces, es un músico de origen gitano que nace a principios del siglo XX. Nace en territorio belga, pero realmente su infancia la vive en caravanas gitanas. Es uno de los principales representantes del Gypsy Jazz, que en francés tengo entendido. Le llaman Jazz Manouche y que, bueno, es básicamente la fusión del swing y la tradición musical de Europa del Este. Es un verdadero viajante, eh, inspiración, fuente de inspiración para una buena cantidad de músicos y de viajeros, por supuesto. de los 12 que recibió su primer banjo, hizo magia. A, a los 13 comenzó su carrera profesional, a los 18 perdió la movilidad de un par de dedos en un incendio y entendió eh, cómo desarrolló todo un nuevo sistema, no se quedó con las ganas, sino que se reinventó a sí mismo y compuso y creó esta pieza extraordinaria que ahora vamos a escuchar. Que en paz descanse, Django Reinhardt, maestro de maestros, lo escuchas aquí en Viajantes. Muchas gracias viajantes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro y estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en el 107.9 de tu FM, también a través de Radio México Internacional, a través incluso de imer.gov.mx para todo el mundo y también nos puede estar escuchando en el podcast del programa que ya está disponible. Saludos a quienes nos escuchan por vía digital. Te recuerdo que el teléfono en cabina es 560... 10802 Esta tarde estamos regalando 10 guías de Francia, Francia Je T'aime, Francia Yo Te Amo, la guía indispensable para descubrir un país fascinante y estamos conversando con Melanie Belin no solamente acerca del destino más importante o el destino más popular a nivel internacional, sino también de sus vínculos con San Rafael en Veracruz y con otros espacios de México que supongo has tenido posibilidad Disfrutarme, ni Platícanos un poco cuánto tiempo lleva siendo Francia el destino más buscado del planeta.
3: Mira, no, no tengo la información exacta, pero yo busqué ahí en el Ministerio de Turismo algunos números y por lo menos desde los 80 ya estaba Francia como el destino número uno. O sea que... Puede ser que desde más desde antes. Sí.
1: Desde el siglo XIX, Francia ha estado en el... En el, en el... En la, en la cabeza, en el corazón y en el deseo de todos los viajantes, sin lugar a duda, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. Siempre ha, han tenido como vanguardia también a ese nivel, como inventando nuevos conceptos y, y sacando provecho también de, pues, de, de de lo que tiene el territorio, ¿no?
1: Claro. Los mexicanos buscamos mucho, por supuesto, los viajes a, al vecino del Norte, a los Estados Unidos de Norteamérica. También viajamos mucho a España y después viajamos a Francia. ¿Cuál sería tu invitación y tus sugerencias para los viajantes que deseen emprender un viaje a Francia? ¿Cuándo es mejor época? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les das para que tomen la mejor decisión posible? ¿Cómo informarse y demás?
3: Mira, la verdad es que para tener el clima el más bonito, pues el verano es, es, es la mejor época. Julio, agosto en general sí, sí es muy, muy buena época, pero también incrementa un poco pues los boletos de avión, etcétera, uh -huh. por lo mismo, porque hay mucha gente que viaja en esa época. También hay mucho turismo en invierno para ah. este, a esquiar y hacer turismo de montaña. También ahí es otra época, pero es otro tipo ¿no? de turismo, pero también puede ser interesante viajar en esas épocas.
1: Y las regiones francesas, como nos comentaba, son totalmente diferentes de una a otra, ¿no? La, la zona de, en la frontera con España, por ejemplo, tiene una personalidad muy diferente a la costa. A la costa, donde están, por supuesto, Santropé y Niza y esos destinos tan populares. Está, por supuesto, si, si te gusta la, la parte vinícola, no las regiones vinícolas de, de, de la Borgoña, este de Champaña, de Burdeos. ¿Qué otras actividades, así como más características, destacarías de Francia y qué regiones sugerirías a los viajantes mexicanos?
3: Pues hay varias. Varias formas ¿no? de, de conocer Francia, hay, hay unas como muy simpáticas, por ejemplo, a través de los ríos de Francia, este el río Loara, que, que también este, está abordado de castillos, entonces se, puede, se, se hicieron como una pista para andar en bici de más de 800 kilómetros, que cruza Francia, y entonces a lo largo del río se puede ir ver la naturaleza, se puede parar, ir a visitar un castillo, entonces es una forma también un poco diferente de, de, de viajar y de conocer un país, y... y, y y uno dice, ay, no me quiero esforzar mucho, no quiero andar en bici, <risa> no quiero caminar, pues también se puede eh, rentar un barco y uno mismo puede manejarlo o se puede este, contratar un servicio y ahí ir paseando en el río y, y hacer lo mismo, pues pararse de repente, este, ir a ver un castillo y así. Qué
1: lindo, tiene extraordinaria infraestructura de carretera, no es, es un país muy agradable para manejar tienen, por supuesto, un desarrollo de trenes extraordinarios, están conectados e interconectados con todo el continente y entre pueblo y pueblo y ciudad y ciudad hay, hay, una, hay una buena comunicación, de hecho celebro la idea de que en México tendremos a partir del 2013 el desarrollo de trenes de pasajeros nuevamente parece que México-Querétaro puede ser la primera ruta, eso nos da, nos da gusto, sería extraordinario poder vivir eso aquí también y como se vive allá también es eh, hay todo tipo de alojamientos ¿no? y de, de opciones alimenticias. Es un destino que apela pues ahora sí que a todo tipo de viajante, a todo tipo de gusto, a todo tipo de bolsillo, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, de hecho, a tu France como tal, la oficina de turismo también se encarga de hacer este, la clasificación de los hoteles para ayudar eh, los viajeros a encontrar el tipo de hotel de acuerdo a sus necesidades o de su presupuesto, obviamente. Entonces, pues como en muchos... En muchas partes los hoteles están divididos en una estrella, dos estrellas, hasta cinco estrellas. Y para destacar todavía los hoteles más exclusivos hay una categoría que se llama Palaz, Palacios. Son 12, en la actualidad, 12 palacios que realmente ofrecen una experiencia única. Y del otro lado, para los presupuestos más cortitos, pues obviamente hay... este Varias formas también como de camping, este ahí de, de, la, de la tiendita de campaña, ¿no? Este, claro. También, Yo y hay hecho... unos, de hecho, también hay clasificación de una hasta cinco estrellas
1: dentro de, de, dentro de, los, campismos, de, de los de los sitios de, de acampada. Yo quiero hacer una, una una disculpa pública porque la primera vez que visité Francia, que tuve el gusto de conocer tu país extraordinario, dormí en muchos de sus parques. Entonces, me disculpo públicamente por haber. Ofendido a los vecinos franceses durmiendo en sus parques, pero fue una experiencia increíble, era la única forma en la que yo podía visitar en ese, en ese momento el lugar y me permitió entablar una relación pues, muy cercana con las ciudades que estuve visitando, tuve la fortuna de, de entrar en casas de, de varios franceses, de, de recibir su, su amabilidad, sus historias, sus deliciosos quesos y sus exquisitos vinos y le tengo un cariño muy especial a Francis, pero que nos pueda estar acompañando de manera recurrente, compartirnos las noticias que estén sucediendo, las las evoluciones, los avances de esta importantísima marca turística que a cada rato se, se reinventa, que hace esta importante promoción. Que te agradecemos de corazón nos hayas traído estas guías. France, Getem, Francia, yo te amo, la guía indispensable para descubrir un país fascinante. Todavía nos quedan unas cuantas gracias a, que, a quienes por Twitter ya también están comunicando para llevarse la propia y vamos a estar eh, todavía en el 560 10802 repartiendo unas cuantas más Melanie alguna última sugerencia para los viajantes alguna última invitación que te gustaría compartirnos
3: pues justamente hablando de, de nuestra guía este también lo que lo que hicimos es crear una guía digital para que este, de, desde la comodidad de su iPad la gente pudiera también tener acceso a esa información y es totalmente gratuita, entonces la gente la puede descargar sin ningún costo para y también pues tiene videos, tiene un poquito más de interacción, ¿no? Y estamos también en las redes sociales este para dar información eh, todos los días acerca de Francia, de nuevos destinos o, o de cosas no tan nuevas, pero que siempre es bueno recordar. Entonces, estamos en Twitter, en Facebook, también estamos creando esa, esa comunidad aquí en México.
1: Padrísimo. ¿Algún sitio que te gustaría recomendar a los viajantes?
3: Pues, tenemos un, un, también una página de Internet que se llama Rendezvous en France. Uh -huh. Es tal vez un poquito complicado encontrarlo, pero este, es este, la traducción literal es una cita en Francia.
1: Una cita en Francia. Uh -huh. Rendezvous con Z, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí. Nos encontramos, nos encontraremos en Francia, mi querida y Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un verdadero privilegio tenerte aquí en la cabina de viajantes y espero que pues, sea la primera de varias ocasiones en que tenemos el gusto de platicar acerca de tu magnífico país que pues no nos lo acabamos, por supuesto, en un solo programa. Tendremos que hacer varias emisiones para poderlo ir descubriendo región a región.
3: Sí, con mucho gusto vuelvo a venir a, para platicar de otras regiones y hablar de otros quesos y de todo lo que tú quieras. Muchas
1: gracias y pues que los viajantes se pongan en contacto en el 560-1802 para dejarnos saber las regiones, los deseos, las actividades y las experiencias que les gustaría vivir en Francia y vamos a escuchar una canción más que se llama Wasuse Otia, ¿Cómo es que dormiste? de Sami que nació en Uganda es maestro del kalimba el piano de pulgares en el 82 se mudó a Kenia como refugiado político y ahí colaboró con la Bakus Club Jazz Band y la African Heritage Band es fundador de Musicians for World Harmony, los músicos por la armonía mundial que busca que los intérpretes lleven un mensaje de paz alrededor del mundo, estos viajantes Sí, con nosotros, muchas gracias por escucharnos.
4: Honoria chacho, No le cama. No cansara. Zoja, joka tata. Wasu zoja, jokanzala. Nolja kuchi, joka tata. Nolja
1: Dice Otia, de Samite, ¿cómo es que dormiste?, le preguntan los niños a sus padres cada mañana. Es una ilusión que nos comparte Samite, este músico originario de Uganda, maestro del kalimba, que es esa, ese instrumento que escuchas, que es una, una cajita percusiva con unas teclas de metal que se toca con los pulgares, es el piano de los pulgares, como le llaman. Y lo escuchas aquí en Viajantes, que estamos transmitiendo completamente en vivo. Hemos estado viajando a través de la radio la música, y la imaginación en compañía de Melanie Belín que nos vino a compartir las experiencias más atractivas de Francia y por supuesto que nos trajo unas guías extraordinarias una guía indispensable para descubrir un país fascinante, Francia Yo te amo, 560 108 es el teléfono en cabina ya se nos terminaron las guías pero de todas formas márquenos, ahorita vamos a dar el nombre de los ganadores, muchas gracias a Oriana por sus atenciones y muchas gracias a usted querido viajante por seguir con nosotros, vamos a Escuchar a un invitado más que especial también esta tarde es verdaderamente emocionante. Yo estoy muy agradecido por el hecho de haber abierto los ojos. Y vamos a escuchar a Oscar Frey, oceanógrafo que tuvo su primera experiencia con cetáceos a los ocho años cuando en un campamento de verano practicaba el remo y un grupo de orcas pasó a un costado de él y se tiró al agua helada para nadar con ella. Se ve que tiene una conexión íntima. Desde entonces, mi querido Oscar, muy bienvenido a viajantes, ¿me escuchas?
5: Sí, muy buenas tardes, Alonso, ¿cómo estás?
1: Pues encantadísimo de tenerte aquí, muchísimas gracias por acompañarnos y supongo que tienes una vista espectacular allá de la costa del Pacífico, ¿dónde te encuentras?
5: En Puerto Vallarta.
1: ¡Qué maravilla, mi querido Oscar! Pues muy bienvenido, ¿cuál es tu oficio? Platícale a los viajantes, ¿a qué te dedicas?
5: Pues bueno, yo me dedico a la exploración marina y a la observación de ballenas, particularmente tanto del lado de la investigación como del lado de interactuar con los animales y poder adentrar a la gente y me viajantes este, y viajeros amantes de la naturaleza, de entrarlos al mundo de los cetáceos en la Bahía de Banderas, que es la bahía más grande de nuestro país.
1: Qué maravilla, mi querido Oscar. Para los viajantes que no están tan familiarizados con, con el término cetáceo, ¿qué familia estamos platicando? ¿Quiénes son los cetáceos?
5: Estamos hablando de lo que son las ballenas, los delfines, las toninas, las marsopas. Desde la vaquita, que es la especie más única en México, que solo aquí vive, es el más chiquito de todos, hasta la ballena azul, que es el más grande de todos.
1: Qué maravilla, Oscar. Y platícanos y, de las experiencias eh, que tú ofreces, además de que, por supuesto, tienes todos eh, los antecedentes y los estudios de oceanógrafo en Baja California. Saludos a los bajacalifornianos queridos, es una de las grandes escuelas allá. ¿Dónde fue que estudiaste Oceanografía?
5: Yo estudié en la Facultad de Ciencias Marinas, que pertenece a la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada. Y
1: qué maravilla. ¿Y cuál sería tu recomendación para los viajantes que tienen este interés, este amor por el mar que tú supiste descubrir desde muy, desde muy pequeño y que hay, 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 hay vida como oceanógrafo? ¿Es una carrera a la cual vale la pena dedicarse?
5: Es una carrera realmente muy interesante y si sí, sí te apasiona el mar y el contacto con la naturaleza de forma seria es, es increíble porque te da una visión amplia, no una visión reducida de acerca de un animal en particular, sino te abre las puertas a realmente observar el mar dentro del concepto planetario, ¿no? de todo el, lo que significa para el planeta Tierra.
1: Un poquito esta visión, compártenos, ¿cuál es la importancia, el papel que juega el mar en la vida cotidiana de los humanos que estamos a veces encerrados en ciudades y en otras ocasiones en cabinas radiofónicas que con mucho gusto se hace? ¿Pero cuál es la importancia del mar, la relación que tenemos incluso a distancia?
5: Mira, la relación del mar realmente son tres cuartas partes de, de la superficie terrestre, ¿no? Entonces, la circulación de las aguas del mar pues, regula la, el clima, regula el patrón de vientos a nivel planeta a escala del Océano Pacífico, por ejemplo, y este y definitivamente tiene influencia. Por ejemplo, este año tenemos condición del Niño, eh, ya está uh -huh. confirmado. Okay. Es agua del Ecuador que está subiendo y hacia latitudes altas tanto en ambos hemisferios y oh, cambia el clima.
1: Por supuesto.
5: Contempla. Por ejemplo, en Puerto Vallarta, pues, el clima se siente muy, muy contacto muy directo, pero también lo pueden ver este tierra adentro, que aunque sí está más frío, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México, en el altiplano, uh -huh. no es un frío tan crudo o tan seco como otros años. Claro. Van a tener más humedad por esa agua tropical que se está evaporando, ¿no? que genera pues, este, corrientes calientes que van a chocar con los frentes fríos y bueno tendremos lluvias y otras cosas por el estilo. ¿no?
1: Hay toda una lectura de la naturaleza y del impacto en la vida cotidiana que se tiene o se logra cuando hay una relación íntima con la naturaleza, ¿verdad? Y ustedes que están tan cerca del mar, eh, me encantaría que le compartieras a los viajantes un poco sobre la experiencia de salir en una expedición para avistar a los cetáceos y por supuesto, ¿cuál es el, el, la riqueza, el potencial que tiene la costa mexicana con, con respecto a, a, a la vida marina?
5: Pues lo que es realmente la provincia del Golfo de California, que va desde el Alto Golfo hasta esta bahía, Bahía de Banderas, pues ofrece oportunidades únicas a nivel mundial. Eh, lo que se vive en un día que puedes explotar cuatro a seis horas en el mar, puedes interactuar con estos animales siempre y cuando lo hagas con un operador responsable, que, que lo haga en un bajo impacto, es decir, en grupos pequeños, Por en embarcaciones más pequeñas que generan muy poco disturbio acústico, poco ruido, en pocas palabras, no claro. y que uses técnicas para poderte acercar o más bien, ...permitir que los cetáceos se acerquen, interactúen con, con los viajeros, ¿no? Por supuesto. Y esto puede ser por medio del contacto visual con ellos, del contacto acústico... ...o en el caso de las ballenas grises en Baja California Sur, pues puede ser contacto físico, ¿no? con... Y uno dedicándose no solo a estudiarlas, sino a llevar a la gente y acercarlas a ese ambiente pues es muy satisfactorio ver cómo la gente puede transformarse en Por un supuesto. momento como ese, ¿no?
1: Por supuesto.
5: Y que puede ser que en un viaje haya diferentes hablantes de diferentes idiomas, diferentes culturas, pero al final del viaje se se rompen esas fronteras, ¿no?
1: Todos somos uno.
5: Y sobre todo que los viajeros, los viajantes pueden darse cuenta que crecimos alejados, separados del del medio ambiente, pues... Que crecimos en, nacemos en hospitales, crecemos en escuelas. Son, todo esto es un ambiente cerrado, aislándonos, pero sin embargo tienes todo adentro de ti para relacionarte con el medio.
1: Qué rico. Hay una el, búsqueda, hay una nostalgia, por supuesto, de, de, del que está alejado del agua, hay una reminiscencia. Venimos del agua y supongo que tú, como viajante acuático, eh, buscas constantemente estar en, en cercanía con el agua eh, Tu invitación mi querido Oscar Y el contacto de donde podemos eh, conocer un poco más de tu labor De, de las expediciones también que ofreces eh, Y por supuesto la, la invitación a que muy pronto estés aquí con nosotros Nuevamente con platicándonos a detalle de la experiencia del de, de mar
5: no, yo, yo los invito a todo el público realmente Que quieren acercarse al mar Quieren acercarse a las ballenas pues se pueden poner en contacto con nosotros en nuestro sitio de internet, cualquier consulta es bienvenida, oceanfriendly.com es nuestro sitio, o Tours en Facebook, también tenemos un foro abierto, y bueno, tratamos de compartir nuestra experiencia fuera día a día, que en un recorrido no solo acercamos a la gente, sino aprovechamos para tomar información para los proyectos de, de estudio y de conservación de las ballenas, y acercas a la gente también a eso,
1: ¿no? Qué increíble. Oscar, eres un verdadero privilegio, es un, es un gusto absoluto tenerte en México preocupado y ocupado, sobre todo ocupado por el bienestar de la vida marina y de la concientización de la importancia de esta relación con la naturaleza. Es increíble poder contar con profesionales en la industria turística como tú que buscan esta experiencia de bajo impacto eh, en lo ambiental, pero de altísimo impacto en lo emocional y en lo sensible. Te agradezco de corazón nos hayas acompañado esta tarde y espero que estemos más que en contacto. Esta es tu casa, nos va a encantar recibirte aquí cada vez que, que quieras y por supuesto muy pronto estaremos visitándote para compartir la experiencia de Viva Voz y en carne propia desde allá de Puerto Vallarta.
5: Sí, pues vale la pena que, que vengan y bueno, los voy a acercar aquí ya en vivo. En general, la gente que le gusta el audio, no hay más que acercarlos al canto de las ballenas.
1: Exactamente. Y
5: sí, es como penetrar el mundo invisible con el que ellas se comunican y exploran el mar.
1: Es medicina. Entonces, Oscar pues, pues, Frey. Estarán
5: bienvenidos cuando sean y pues muchas gracias por acercarte a nosotros.
1: Te agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Y por supuesto que estaremos en contacto siguiendo con detalle pues esta esta importante actividad que realizas y esta increíble propuesta que traes a los viajantes. Oscar Frey. En Viajantes, y antes de, de despedirme, quisiera nada más compartirle alguna de las, de las voces que se comunicaron amablemente con nosotros. Nos dice Patricia Sánchez, del Estado de México, que considera que la nueva secretaria de Turismo es una persona muy preparada, pero considera que debería estar alguien más relacionado con el turismo para que se haga una mejor promoción de los lugares que nuestro país, de nuestros lugares eh, del país, y podamos tener mayores visitas nacionales e internacionales. Abigail. Eh, buen día a Cebes, le gustaría conocer Francia básicamente por su música y toda la cuestión cultural que envuelve ya que estudia música y se interesa en todo eso. Gracias a Vigail, gracias a Esdras Román Ramírez que le gustaría conocer Francia por la zona donde están los castillos y todos esos lugares de nombre interesante. Eh, saludos a Germán Hernández Vázquez por eh, quisiera viajar a Francia pero no puede por tener bebés y le gustaría ir allá. Eh, en donde se encargan de los bebés pues hay que hablar con la suegra o con algún amigo y salir a Francia a un destino romántico por supuesto viajar con los bebés y andar con ellos explorando las campiñas y las ciudades eh, Rosa Isela Puga, yo quiero conocer Francia porque soy una persona muy sensible y muy romántica y Francia se me hace un país muy romántico y me gustaría ir e identificarme allá muchas gracias Rosa María de la Luz Hernández de Iztapalapa desde niña siempre ha querido conocer Francia porque se hace un país muy interesante, con muchos museos y lugares importantes. Saludos, María. Marta López Estrada, yo ya conozco Francia, y cuando le platiqué a mi nieto de cómo es este país, se quedó muy contento y con ganas de conocerlo. También tienes tu guía, por supuesto, Marta, para que la compartas con tu nieto. Saludos al doctor Leopoldo Montes de Oca, quiere bajar a Francia para conocer todos sus museos. Nos habla de la Benito Juárez. Y don Benjamín Díaz, de la Vicente Guerrero. Francia es un destino interesante. Ya tuvo la oportunidad de conocer el país, pero considera que faltó demasiado por conocer. Sin duda es un destino que vale la pena conocer, viajantes. Sin duda vale la pena también entrar en contacto con don Oscar Frey, que desde Puerto Vallarta nos comparte la experiencia y la historia de las cetáceos que visitan nuestras, nuestras aguas, que no son nuestras, que son de todos y que son para vivir una experiencia única e inigualable. Viajantes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a estos ganadores de las Guías de Francia. Clara, Oriana, Mariana, Enrique, Roswell, muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo a ti. Vamos a escuchar un pedacito de una última pieza. Eh, el contacto es 560-1802. Se quedan con Nacho Luceno en Generación 107.9. El mail es patadeperro@imer.com.mx. Esta canción es Le Jour de Auvin, el día anterior, de Jan Thirsen, multi-instrumentalista. Jan nació en Francia en la década de los 70s. A lo largo de su infancia y juventud estuvo pues, con mucha influencia del rock la chanson típicamente francesa y la música clásica por sus estudios en conservatorio Es de fama internacional por supuesto por la banda sonora de Amélie Esta película deliciosa que esta tarde de sábado Pues es una buena propuesta para pasarlo con la familia con la pareja También musicalizó películas como La vida soñada de Los Ángeles o Adiós a Lenin Esta canción va incluida en el disco de 2002 que se dice y Si. Me hubiera gustado que estuvieras aquí Seguiré practicando mi francés esta tarde Y cuenta con la colaboración de numerosos artistas franceses Gracias viajantes, en verdad esta tarde exquisita de viajes Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar Así que, a viajar viajantes Por medio de la radio, de la música y la imaginación Nuestros mejores deseos a quienes entran en funciones públicas A partir de hoy, que hagan un, una labor importante Para todos nosotros, los mexicanos, tenemos mucha ilusión de vivir en un país mejor, en un país mejor comunicado, mejor desarrollado para la promoción turística, para la, el, el respeto al, al viajante nacional e internacional. Queremos ser un mejor destino. Francia es un destino extraordinario. Fuente de inspiración. Gracias a todos. Me despido. Yo soy Alonso Vera. Hasta la próxima.